0: Bei mir ist die Ärztin meines Vertrauens, Dr. Jael Adler. Und ich freue mich, dass du da bist. Wir haben natürlich viel zu besprechen.
1: Ja, wir sind ja auch nicht zum Spaß hier.
0: Nein, wir sind nicht zum Spaß hier. Es gibt natürlich einen anders, dass du hier bist. Du hast ein neues Buch geschrieben. Das heißt Genial Vital. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Und ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass wir uns über deine Biografie und deine tolle Lebensgeschichte unterhalten haben. Jedes Mal, wenn du einen neuen Bestseller schreibst, darfst du vorbeikommen und über dieses Buch reden.
1: Dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> und ich, ich habe das Buch ja schon vornweg bekommen und habe gedacht, meine Güte, das ist ja toll. Also ich als Hypochor da steht ja alles drin, was ich wissen will. Das ist ja quasi ein Fahrplan für mich, ein Atlas. Dann weiß ich, wo ich lang muss, was ich machen muss, was ich beachten muss, damit ich nach Möglichkeit ohne Probleme ins hohe Alter komme. Und das können wir allen Hörern auch natürlich auch empfehlen. Ne?
1: Das ist so toll. Jetzt habe ich dich hoffentlich gerettet und eine gerettete Seele oder ein geretteter Körper <lacht> ist die ganze Welt.
0: Ja, genau. Und ich rette noch viele andere. Also alle, die diesen Podcast hören, wissen anschließend, aha, die Frau Dr. Adler hat ein neues Buch geschrieben und hat sich mit allem beschäftigt, was so teilweise auch auf der Tabuliste steht. Und es gibt ganz viele tolle Kapitel da, Drin, die wir alle mal ansprechen wollen. Und natürlich gab es auch einen Anlass, dieses Buch zu schreiben. Und das ist eine schöne Geschichte, wie ich finde, die kannst du mal erzählen, bitte.
1: Das ist so der Klassiker, wenn man auf dem Geburtstag ist von jemand, der schon nicht mehr ganz jung ist und dann gibt es eine Rede fürs Geburtstagskind. Und dann wird immer gesagt, ne, du bist schon 50, aber eigentlich siehst du aus und fühlst dich wie 30. Mhm. Und alle nicken. Und manche finden ja auch, sie fühlen sich sowieso wie in einer ewigen Pubertät. Mhm. Aber spätestens nach der Nacht, wenn sie die ganze Nacht getanzt haben und getrunken haben, dann fühlen sie sich mindestens so alt, wie es im Geburts, in der Urkunde steht. <lacht> Oder noch älter. <lacht> und es ist halt wirklich so ein Trend, ne. Man, man versucht sich heute jung zu fühlen und auch teilweise verkrampft. Alles zu tun, um bloß nicht alt auszusehen. Also alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Und mhm. da muss man ein bisschen Ordnung reinbringen.
0: Und dementsprechend werden wir jetzt mal einfach durch die einzelnen Kapitel hier swipen, weil diese Kapitel an sich haben ja alle eine Überschrift und dann gibt es immer diverse Unterpunkte. Das heißt, wenn man dieses Buch von vorne bis hinten gelesen hat, dann weiß man eigentlich Bescheid, in welche Richtung das geht, was man machen muss, um gesund und vital alt zu werden. Ja,
1: Es ist ja so, es gibt ganz viele Bücher übers Altern und ich wollte natürlich etwas machen, was irgendwie auch praxisrelevant ist, was man im Alltag benutzen kann und nicht nur was Zukunftsmusik ist. Ne? Welche interessanten Medikamente werden irgendwann entwickelt oder Stammzelltransplantationen irgendwann funktionieren, um uns wirklich von innen heraus zu verjüngen. Nein, wir wollen ja jetzt schon vital und gesund sein und wir wissen ja auch, dass auch so eine innere Haltung relevant ist. Also es sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und dieses Buch macht eine Reise von unseren Zellen durch alle Organe und wir lernen, wie wir altern und was wir aber auch für die Zellen und die Organe tun können, um die jung zu halten, jeden Tag mit ganz einfachen alltäglichen Methoden, die gar nicht viel kosten. Und das Motivierende ist immer, wenn man versteht, warum man etwas macht. Also jetzt nur etwas mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, bringt eher nichts, sondern man muss ja Begeisterung haben dafür, man muss es fühlen und dann kann man das viel leichter auch umsetzen. Und dann gibt es natürlich noch ein großes Kapitel über die Vitalhex. Wo auch so Sachen drinstehen, wie warum Sauna gut ist und Waldbaden und warum wir mehr Eiweiß essen sollten. Mhm. Also es gibt praktisch individuelle Tipps, auch wenn man weiß, oh, ich habe vielleicht eine schwache Schilddrüse oder in meiner Familie gibt es Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber eben auch, was für alle gut ist.
0: Jetzt fragen Sie einige Leute, wieso kann dann Frau Doktor das alles erzählen? Sie ist doch eigentlich Hautärztin. Ja, aber mit einem profunden Wissen ausgestattet, weil sie natürlich ein riesiges Netzwerk hat. Sie ist mit einem Mann verheiratet, der ist Zahnarzt und auch Schlafmediziner. Dein genau,
1: und ich bin auch Ernährungsmedizinerin auch und schon noch? sehr, sehr lange im Job. Mhm. Und äh, man guckt sich ja seine Patienten optimalerweise ganzheitlich an und die Haut ist ein Netzwerkorgan. Die reagiert auf die Umwelt. Auf das Klima, auf die Mitmenschen, auf den Stress, der von außen auf uns einprasselt. Und sie kommuniziert auch mit unserer Darmflora im Inneren, mit den Organen, mit den Nerven, mit den Hormonen, mit den Mikronährstoffen, mit der Sexualität und der Psyche. Und das begegnet mir jeden Tag, so dass ich dafür ein, zwangsläufig ein Verständnis entwickeln wollte und musste. Die Ernährung ist natürlich ein ganz großer Faktor äh, bei der Gesundheit, beim Vitalbleiben, beim Jungbleiben. Es ist aber schon auch so, dass ich alle Kapitel, die jetzt nicht ursprünglich mit meinem Fach zu tun haben, tatsächlich meinen fantastischen Kollegen hingelegt haben und gesagt, lies mal, ist das so richtig, wie ich das betrachte? Und hier und da haben die natürlich nochmal Ergänzungen gemacht, sodass das auch wirklich auf wissenschaftlich höchstem Niveau ist mhm. und keine Fehler drin sein sollten.
0: Wer dich eine Weile verfolgt hat, der weiß sowieso, dass du regelmäßig ja Live-Schalten hast zu anderen Experten auf verschiedenen Gebieten und auch währenddessen, du mit denen sprichst, ganz viel lernst und dein Wissen mit einbringst. Ne?
1: Ich habe einen Gesundheitspodcast, den ich für die Techniker Krankenkasse mache, der heißt, ist das noch gesund? Und da sprechen wir tatsächlich jede Folge mit einem anderen Experten und ja, es ist sehr, sehr egoistisch von mir im Grunde auch, weil ich liebe es, Leute auszuquetschen, so ähnlich wie du, weil ich da natürlich viel mitnehme für meinen Praxisalltag, für meine Patienten und weil ich Hypochonderin bin, auch für mich, <lacht> schadet also gar nichts und das ist natürlich auch hier eingeflossen.
0: Mhm, logisch, also wir beide Hypochonder reden jetzt hier über Krankheiten, also eigentlich reden wir nicht über Krankheiten, wir reden über Gesundheit, das ist viel besser, ne?
1: Und über ein glückliches Leben, vielleicht schaffen wir es ja beide bis 120, biblisches Ach, Alter schön. voller Spaß und Vitalität.
0: Das wäre toll. Und
1: unsere Hörerinnen und Leserinnen auch. Ja. Und Leser. Ich und frage und mal Hörer. an
0: der Stelle zwischendurch. Bei Frauen ist es ja so, man sieht ja Frauen regelmäßig, wenn sie irgendwas haben, zum Arzt gehen und fragen, Herr Doktor, Frau Doktor, wie sieht's aus? Was habe ich, ich, mir drückt da irgendwas, könnte es sein, dass da irgendwas ist? Männer? Also ich zähle mich dazu nicht, ich bin eine Ausnahme, glaube ich. Ich renne sofort los, wenn irgendwas ist. Aber es gibt ja Männer, die sagen, Also ist von alleine gekommen, geht wieder.
1: Das ist der Klassiker. Männer sind wirklich Vorsorgemuffel. Das sagen auch alle in der Vorsorgemedizin tätigen Kollegen und jemand wie du, du bist ja Sportler von Hause aus und du siehst richtig jung aus, dass der so auf sich achtet, das passt. Also weil man einfach auch dann rechtzeitig Dinge erkennen kann und ähm, die Spezialisten, die sagen, na ja, wenn wir rechtzeitigen, also die Onkologen beispielsweise, einen rechtzeitigen Tumor erkennen, natürlich können wir da Leute heilen. Über die Hälfte der Krebserkrankungen werden geheilt, sofern man diesen Krebs rechtzeitig entdeckt und damit ist ja das Leben gleich mal wieder um viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte verlängerbar. Länger,
0: also für mich hat der Podcast sich schon gelohnt. Du hast gerade was Schönes zu mir gesagt. Ne? <lacht> da freue ich mich sehr drüber. Also für mich ist schon alles in Ordnung. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir dein Buch an den Mann bzw. an die Frau bringen, weil das ist ein Buch, das ist sehr lesenswert. Ja, Ganz toll geschrieben. Es geht los mit Teil 1, Reise durch den alternden Körper. Und das ist genau der Punkt. Ja, Also auch die Leute, die sagen, ich bin doch eigentlich jung. Guck mich doch mal an, wie ich gekleidet bin. Und ich bin noch gar nicht so dick. Und mehr, ich habe noch sogar noch zwei, drei Haare. <lacht> die sind ja auf dem Papier 50 oder so wie ich 56 Jahre. Ne? Und äh, der Körper hat ja schon 56 Jahre auf der Uhr. Das muss man dabei ja sehen. Ne?
1: Ja, wobei sich Menschen auch unterscheiden. Ne? Biologisches Alter kann schon auch mal jünger sein. Das versuchen wir ja auch nachzuweisen. Ne? Also, es gibt interessierte Patienten, die. Die möchten dann reisen durch die Welt und gucken, welcher Alterungsforscher hat jetzt welchen Test und kann dann nachweisen, wie verändert ist das Erbgut, wie lang sind die Schutzkappen, wie hoch ist die Reparaturfähigkeit. Also da gibt es ganz verschiedene Methoden. Das hat aber noch nicht so in den Praxisalltag jetzt Einzug gefunden. Tatsache ist, man kann ganz fitten Körper haben und trotzdem im Kopf schon dement sein. Oder eben graue Haare haben aber noch richtig gute Augen. Also wir altern auch nicht auf allen Ebenen immer gleich schnell und intensiv. Und das ist es ja eben auch. Wir haben individuelle Stärken und Schwächen und die gilt es dann rechtzeitig zu erkennen. Und da ein bisschen Instandhaltungsarbeiten zu leisten. Ich würde sagen, so ab 35 merken die meisten, mh, da verändert sich langsam der Körper. Und es ist natürlich lästig, zur Vorsorge zu gehen. Und es ist auch lästig, sich zu kümmern. Aber wenn das eben dann doch irgendwie zur Routine wird, dann vermisst man das, wenn man vielleicht nicht mehr rausgeht, spaziert, sich bewegt, mhm. auf seine Muskeln achtet. Oder man vermisst es, dass man gesund gegessen hat, wenn man auf einmal abreißt. Und man muss es einfach in den Alltag einführen. Das kann am Anfang nervig sein, aber irgendwann geht das über in Fleisch und Blut.
0: Weißt du, wie sehr wir diesen Körper brauchen und wie sehr wie schön das ist, wenn der auch funktioniert. Das habe ich gemerkt, als ich Corona hatte. Ich habe mir immer eingebildet, ich bin ein relativ gesunder Mensch. Ne? Und dann kam Corona und hat mich komplett aus den Schuhen geworfen. Und ich war wirklich drei Wochen aber richtig aus dem Verkehr gezogen. Und habe ich gemerkt, es ist so schön, wenn der Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll.
1: Und es ist so, dass einfach zwangsläufig der Körper altert, auch wenn er so jung ist wie bei dir. Das Immunsystem zum Beispiel, die Immunzellen werden dann einfach nicht mehr so so schnell wieder nachgebildet ne? oder vergessen Informationen im Laufe der Zeit. Deswegen wird ja ab 60 auch gerne mal wieder gegen äh, Influenza oder gegen Pneumokokken, auch gegen Covid oder gegen die Gürtelrose geimpft, weil das Immunsystem nicht mehr ganz so schnell ist. Es heißt nicht, dass ein alter Mensch immer schwer erkrankt, aber immer wieder berichten das Menschen und da müssen wir ja nicht warten, ob wir jetzt zu den Glücklichen gehören, die trotzdem noch ein schlagkräftiges Immunsystem haben. Mhm. Corona, wissen wir, hat auch an den Zellfabriken einige Schäden bei vielen Menschen hinterlassen. Also es wird ja jetzt erst erforscht, was ist Post-Covid, was ist Post-Impfung. Auch manche Menschen haben gegen die Impfung reagiert. Und eine der Theorien ist, dass die Zellfabriken in unseren Zellen dann beschleunigt gealtert sind, was sie sowieso tun, aber durch diese Erkrankung eben verstärkt. Und dass deswegen viele Zellfunktionen nachlassen und man versucht, die zu reparieren. Das kann man, wenn jetzt die Schäden nicht zu so schwer sind, zum Beispiel auch mit Nahrungsergänzungsmitteln tatsächlich. Mhm. Da gibt es äh, zum Beispiel das Melatonin, was viele als Dunkelheitshormon kennen, was den Mitochondrien hilft. Aber auch Coenzym Q10 oder Tryptophan oder Arginin oder B-Vitamine. Also da gibt's eine ganze Menge, was auch teilweise kombiniert wird. Und so versucht man Menschen zu helfen. Aber ich muss an dieser Stelle natürlich klar sagen, das ist wissenschaftlich noch nicht in irgendwelchen Leitlinien, sondern das sind Ärzte, die sich engagieren, die versuchen, ihren Patienten zu helfen. Und das habe ich jetzt auf dem letzten Präventionsmedizin-Kongress auch schon gehört. Also da tut sich eine Menge, auch die Darmflora im Blick zu haben. Mhm. Aber das ist noch ein Weg. Nur will ich sagen, die Mitochondrien spielen eine Schlüsselrolle.
0: Auf die Darmflora kommen wir gleich zu sprechen. Aber wir beginnen mal mit Kapitel 1. So schön am Anfang, du hast es gerade schon angesprochen, die Zellen sind so wichtig. Die Zellen sind ja ein, ein ganz schön bunter Kosmos, wie, so, wie du es hier so schön treffend formuliert hast. Und äh, dieser Zellapparat an sich, der kann ganz schnell mal ins Trudeln kommen, wenn man zum Beispiel Stress ausgesetzt ist und zwar dauerhaft.
1: Ja, also Stress ist eigentlich eine gesunde Reaktion des Körpers. Wenn der Bär um die Ecke kommt, müssen wir flüchten können. Also müssen Stresshormone ausgeschüttet werden. Aber tatsächlich ist Stress und die Folgeerscheinung schon eine weltweite Bedrohung der Gesundheit. Man hat die Theorie, 80 Prozent der Patienten in der Hausarztpraxis haben Probleme, die rund um Stress irgendwie sich aufgebaut haben. Und das sind ja nicht nur psychische, sondern auch körperliche, psychosomatische mhm. Probleme und wirklich körperliche Probleme, die sich aufschaukeln. Es ist so, dass wir, wenn wir Stress haben, eine stille Entzündung oft im Körper messen können auch.
0: Tatsächlich, ja. Ja,
1: das macht man auch nicht im Routinehausarztlabor. Aber wenn man sich da mal mit beschäftigen will, da gibt es schon Methoden, Botenstoffe, die auch durch chronisch versteckte Entzündung im Kiefer oder durch zu viel Bauchfett im Inneren des Bauchs äh, ausgestoßen werden können, aber eben auch durch Stress. Und diese stille Entzündung, die aus vielen Bestandteilen besteht, lässt die Zellfunktion schwach werden und die Gewebe altern. Es ist ja so bei Stress, was brauchen wir da? Da brauchen wir Energie. Da brauchen wir aber jetzt nicht Verdauung, und Libido und eine frische, straffe Haut. Das heißt, diese Funktionen werden im akuten Stresszustand unterdrückt und dafür wird Zucker bereitgestellt. Ne? Und wir haben geschärfte Sinne, wir können dann vielleicht auch schnell rennen. Aber viele wichtige Körperfunktionen sind, liegen da nieder. Und wenn wir dauerhaft Stress haben, dann merken wir das. Also zunächst einmal gibt es erstmal einen Immunboost und dann wird man auch nicht krank, aber wer dauerhaft Stress ist, ist ausgelaugt und dann kommen die Infekte. Das heißt, das ist eigentlich nur etwas, was wir kurze Zeit haben wollen und nicht langfristig.
0: Hm. Nun kommen die Leute, die immer die guten Ratschläge parat haben um die Ecke und sagen, naja, entspann dich doch mal. Das ist aber leichter gesagt, als getan.
1: Ja, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo natürlich viele Anforderungen gestellt werden, wo wir auch, ne, wir haben jetzt wirtschaftliche Themen, es gibt Erdbeben, es gibt Kriegsbedrohungen, es gibt Klimakrise, seine eigene Zukunft. Dann wollen wir, dass die Kinder sich gut entwickeln. Für manche Menschen, gerade im Alterungsprozess, ist dann, ja, wie sieht's aus mit den Partnerschaften? Sind die noch so stabil? Werde ich alleine sein im Alter? Äh, werde ich mir mein Alter leisten können? Was passiert mit meinem Geld angesichts der Inflation? Es gibt ja so viele Faktoren, mhm. die uns belasten und wir sind eigentlich äh, auf Leistungen irgendwie aus und dieses Mal auf sich besinnen und Achtsamkeit, das ist eigentlich ein fast leerer Begriff, aber man kann den schon auch konkret füllen. Das kommt oft zu kurz, das haben wir nicht gelernt und das ist auch nicht schick.
0: Du lebst das ja sehr gut und du hast ja auch schon diverse Bücher geschrieben, wo man das auch mal im Detail nachlesen kann, wie man am besten auf sich achtet. Das finde ich schön. Ich empfehle an dieser Stelle einfach mal die andere Lektüre von Dr. Jal Adler. "Hautnah, nah, darüber spricht man nicht. Wir müssen reden, Frau Doktor." Als Abendlektüre, dabei kann man übrigens auch perfekt entspannen und noch besser entspannen kann man, wenn man sich das von dir vorlesen lässt, finde ich.
1: Ja, das mache ich auch sehr gerne und habe auch die <lacht> Hörbücher natürlich gerne gelesen dazu.
0: Und das Neue gibt es dann irgendwann auch, genial vital, auch von dir gelesen.
1: Genau, in einer CD-Form und aber auch zum Downloaden.
0: Sehr gut. So, wir werden die einzelnen Kapitel mal ansprechen. Wir werden immer mal so, ein, so eine kleine Überschrift rausnehmen. Natürlich wirst du nicht alles verraten, weil wir wollen ja auch, dass die Leute das Buch lesen. Ne? Dafür hast du es ja geschrieben. Ja, dass man sagen kann, ach, ich habe jetzt gerade das und das Problem. Ich gucke mal unter Kapitel 2 zum Beispiel die Haut im Sturm des Lebens. Es geht um Hautalterung und das ist ja nun dein Fachthema. Ne?
1: Es ist so, dass die Leute kommen mit dem Thema Haut. Schauen Sie mal, ich habe Falten oder ich habe Flecken oder es baumelt. Und scheren sich eigentlich oft gar nicht, was im Inneren ist. Aber im Inneren sieht es ja eigentlich genauso aus, nur sieht man es eben nicht auf den ersten Blick. Und deswegen wollen sie natürlich Manipulationen an der Fassade. Und mhm. das kann auch gemacht werden und das wollen wir auch nicht verurteilen, aber das reicht eigentlich nicht. Das sind wirklich nur Äußerlichkeiten. Wichtig ist auch für die Haut, dass man von innen denkt und handelt, Sprich Ernährung, Sprich Sport und Darmflora. Also das sind alles Faktoren, die natürlich für die Haut eine Rolle spielen. Als allererstes sollte man wissen, es gibt Alterungsbeschleuniger. Das ist die Sonne, das ist das Rauchen, Alkohol, das ist Feinstaub, das ist eine industrielle Kost, die verändert ist und nicht mehr reichhaltig ist und das auf der Couch rumsitzen. Und wenn wir da schon die weglassen, diese Alterungsfaktoren, dann sehen wir schon ein ganzes Stück jünger aus.
0: Also ein Bauarbeiter, der draußen an der frischen Luft arbeitet, unter Sonneneinstrahlung mit freiem Oberkörper eine Straße neu baut und in seinen Pausen äh, raucht und äh, zum Feierabend ein Bier trinkt, der hat schon mal sehr schlechte Karten, glaube ich. ne?
1: Andererseits ist der Bauarbeiter sportlich, der hat vielleicht Muskeln. Also ein bisschen äh, wird schon auch was kompensiert durch körperliche Betätigung. Ähm, man sollte deswegen auch nicht blind Nahrungsergänzungsmittel einschmeißen. Das bitte lieber nach ärztlicher Beratung. Mhm. Gucken, was fehlt dem Körper und nur das ergänzen. Weil man sonst den Körper erlahmen lässt. Das wissen wir nämlich aus der Sportmedizin. Wenn man sportlich aktiv ist, dann werden Stressfaktoren radikale freigesetzt. Und das ist ja eigentlich erstmal, denkt man schlecht. Aber das veranlasst den Körper danach zu überkompensieren und das zu neutralisieren mit Antioxidantien, die der Körper selber aufbaut und die natürlich auch über die Nahrung kommen. Wenn man aber diesen Stressfaktor neutralisiert, indem man einfach zu viel Vitamine oben reinkippt, dann kann kein Leistungszuwachs passieren. Das ja. heißt, hier muss man sehr gut überlegen, was man tut. Und deswegen, der Bauarbeiter, der schön sportlich ist und muskulös ist, der hat dem Ganzen Schon was entgegenzusetzen, aber grundsätzlich ist natürlich besser, wenn er mit einem langen Hemd, mit Sonnencreme arbeitet. Wir wissen, dass Leute, die draußen arbeiten, auch häufiger Hautkrebs haben. Eine hm. Berufskrankheit ist das schon für die und Rauchen ist natürlich für niemanden gut.
0: Wenn du Männern das erzählst, dann sagen die, Na ja, äh, ging ja bis jetzt auch immer gut. Bei Frauen, die hören dann doch schon zu, weil sie feststellen, oh, das sieht nicht mehr so schön aus wie vorher, wenn man die ganze Zeit in der Sonne liegt und sich bräunt.
1: Ja, Frauen sind natürlich auch unter Druck noch mehr. Die werden leider auch in der Gesellschaft natürlich nach Jugend und Schönheit noch mehr beurteilt als Männer. Es ist natürlich auch so, dass Männer noch länger zeugungsfähig sind als Frauen. Da ist einfach irgendwann der Vorrat an befruchtbaren Eiern alle, alle. Und das ist meistens so Ende 40, Anfang 50. Und dann gibt es eine relativ radikale Hormonumstellung, das merken die Frauen. Bei den Männern passiert das auch, die verlieren auch ihr Testosteron, insbesondere wenn sie keinen Sport treiben, wenn sie auf der Couch rumliegen. Da kann ein ja, übergewichtiger 20-Jähriger, der den ganzen Tag vom PC sitzt oder auf der Couch äh, irgendwelche Computerspiele spielt, weniger Testosteron haben als so ein kerniger 70-jähriger Sporttrainer. Ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist dieser Einschnitt bei Frauen schon radikaler und es ist auch psychisch schwierig zu sehen, oh, uh, bin nicht noch ausreichend Frau, ich kann ja jetzt keine Kinder mehr kriegen. Hm. Nicht, dass wir jetzt jemanden so beurteilen wollen, aber das sind ja so Gedanken, die kommen, alle Gedanken, die denkbar sind, denken Menschen. Hm. Und äh, dann gibt es äh, die jungen Frauen, die nachwachsen, die dann vielleicht äh, Vorteile haben und dann gehen die Kinder aus dem Haus, dann ist das Nest leer zu Hause, der Mann ist vielleicht nicht mehr so interessiert. Es gehen Dinge verloren, aber das gilt natürlich für beide Geschlechter, das Altern mit dem Verlust an Jugend, an Fähigkeiten, an Gesundheit, das äh, sichtbare oder erahnbare Ende. Menschen in der Umgebung werden krank, vielleicht sind die Eltern schon gebrechlich oder Freunde haben schwere Erkrankungen. Das ist alles eine ganze Menge, was dann auf so Menschen einströmt und dieses In-Würde-Altern ist eigentlich oft eine leere Hülse. Wir alle müssen uns darüber Gedanken machen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Können wir das schaffen, dass wir dankbar sind, demütig sind, fröhlich sind? Wir können es immerhin sagen, wir sind noch da. Ja. Wir haben ja kein verbrieftes Recht, 120 zu werden. Irgendwie gehen ja Menschen unterwegs verloren. Oder sind wir verkrampft und versuchen, allen Trends hinterherzulaufen, die uns versprechen, die ewige Jugend, was aber natürlich nicht gelingen kann.
0: Und werfen Nahrungsergänzungsmittel ein und zwar mit der Gießkanne, was natürlich total blöd ist. Ne?
1: Mit der Gießkanne ist blöd, trotzdem bin ich eine Anhängerin von Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich will mal die Beispiele geben, Frauen, die Eisenmangel haben durch starke Menstruation, die profitieren sehr von Eisen. Da wachsen die Haare wieder, das Immunsystem läuft wieder. Man ist viel fitter, man schläft besser, alles flutscht wieder, man kann auch besser abnehmen. Selen ist ähm, ein Mikronährstoff, den die meisten Menschen zu wenig haben. Der ist wichtig für die Entgiftung, für Haut, Haare, Nägel, für die Schilddrüse, für die Schleimhäute. Man sagt, es hat auch was mit Kre Krebsprävention zu tun. Natürlich, wenn man im Blut guckt, da hat man angemessene Werte, aber das ist den Präventionsmedizinern sogar meistens zu niedrig. Und dann kann man sagen: Okay, man nimmt das als Nahrungsergänzungsmittel 100 Mikrogramm am Tag. Oder man nimmt zwei Paranüsse oder ein bisschen Kokosnuss, da ist auch Selen drin. Oder Zink in 300 Enzymreaktionen wichtig für die Hautregeneration und an ganz vielen Stellen im ganzen Körper. Und wenn das zu wenig ist, dann hängt es da immer. Mhm. Und Vitamin D kennen wir alles, wichtig für die Virusabwehr. Nicht nur bei Corona ein Thema gewesen, sondern grundsätzlich geben wir auch in der dermatologischen Infektiologie, in allen anderen ähm, Fachrichtungen auch, ist es ist ein bisschen zur Krebsprävention relevantes. Hat was mit Osteoporose zu tun, hat schon jeder gehört. Aber an ganz, ganz vielen Ecken und Enden braucht man Vitamin D. Und die meisten haben davon zu wenig. Und das kommt eben nicht nur über die Ernährung. Das ist ein kleiner Teil, wenn man Fisch isst viel über die Sonne in der Haut, aber davon haben wir auch nicht immer so viel, beziehungsweise wir haben auch Angst, weil wir wieder dann zu viel altern in der Sonne und Hautkrebsrisiko haben. Nein. Also da kann es hilfreich sein, das als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wenn man das im Blut checkt. Und dann sind da die Omega-3-Fettsäuren, da haben auch die meisten zu wenig und die könnte man auch mal so blind nehmen. Aber zum Beispiel Vitamin B12 schmeißen ganz viele ein, ohne dass sie im Blut geguckt haben, ob sie es überhaupt brauchen. Und das kann zum Beispiel Akne mit tiefen Entzündungen und Knoten in der Haut machen. Und man sagt sogar, es kann womöglich auch ein Lungenkrebsrisiko erhöhen. Also Ach. hier sollte man wirklich nicht nur bei den fettlöslichen Vitaminen, die sich anstauen können, sondern auch bei den anderen gucken, ob man sie braucht. Und das spart auch eine Menge Geld. Wenn Vitamine blind, dann nur mal als kurze Kur oder eben nach einer Beratung bei einer präventionsmedizinischen Arztpraxis.
0: Da haben wir auch gleich elegant den, den Schwung zum Kapitel 3 geschafft. Du hast es ja gerade schon angesprochen, also auch für Haare und Nägel ist es ja nicht unwichtig, dass das alles funktioniert. Und das Kapitel 3 heißt natürliche Kopfbedeckung und schützende Hornplatten. Also das heißt natürliche Kopfbedeckung, damit ist das Haar gemeint. Ne? Das ist ja bei einigen Männern, gerade so in meinem Alter, auch mal die Angewohnheit hat, runterzurutschen auf den Rücken.
1: Das stimmt. Das ist auch so ein Gang des Lebens. Also die sind ja durch Testosteron gesteuert, bzw. durch das Dihydrotestosteron. Das ist zehnmal so stark wie das Testosteron und klickt direkt an der Haarwurzel an und besonders in den Geheimratsecken und oben, wo die Tonsur ist und manchmal äh, eben ganz oben auf dem Kopf die ganze Platte. Das ist sehr unterschiedlich, hat auch was mit einer Genetik zu tun. Mhm. Und äh, genauso Testosteron gesteuert sind dann die Ohren- und Nasenhaare und die, die dann Nein. auf dem... Oberkörper im Laufe des Lebens mehr werden, das sind solche zeitlichen Abläufe, die genetisch und hormonell gesteuert sind. Eine Theorie sagt, dass ein erfahrener Kämpfer einfach nicht mehr oben um Haare braucht, denn dann könnte er im Kampf leichter am Schopf gepackt werden. Besser ist es im Bartbereich, denn das ist ein forderndes, dominantes Kinn, was damit suggeriert wird und das verschreckt die anderen dann die, die Feinde, schlägt sie in die Flucht.
0: Ich, ich rede mich immer damit raus, dass so ein Gesicht auch Platz braucht. ne?
1: <lacht> auch gut. Und weißt du, Frauen haben auch ähm, eine Veränderung ihres Haarkleides. Wenn dir das Östrogen verloren geht, haben viele Frauen dünneres Haar. Weil Östrogen natürlich auch die Haarpracht unterstützt, die Haut und die Haare. Und manchmal haben die Frauen ab 40 so plus minus mehr Kinnhaare. Und die gehen gar nicht mehr ohne Pinzette aus dem Haus, weil natürlich immer im Autospiegel, in der Beleuchtung sehen sie, oh, da Dein wächst Haar. schon wieder ein Haar. Hm. Da und das ist raus. Das liegt daran, dass die Rezeptoren, also die Empfangsstellen, für die männlichen Hormone, die noch relativ lange da bleiben. Also Östrogene und Progesteron verschwindet, die weiblichen Hormone, Testosteron bleibt noch eine Weile, dass die dann auch sich vermehren. Und deswegen ähm, ja kriegen Frauen dann so diese Hexenhaare am Kinn. Das hm. finden wir nicht schön, aber das, das lässt sich nicht kennt vermeiden. Man. Ja.
0: Mhm. Du hast auch gesagt, Fingernägel äh, wichtig, weil an Nägeln kann man zum Beispiel auch Krankheiten erkennen.
1: Ne? Ja, also die Nägel sind wie Haarhorn, das rausgewachsen ist. Und wenn zum Beispiel Aminosäuren fehlen, weil man vielleicht ein Verdauungsproblem hat oder sich nicht gesund ernährt, oder sonst irgendwelche Gründe. Mikrobiom vielleicht, die Darmbewohnerschaft nicht so optimal ist. Dann werden die Nägel schwach. Wir brauchen da zum Beispiel schwefelhaltige Aminosäuren. Außerdem werden die Nägel ja durch B-Vitamine und durch Silizium und Zink und Biotin und Eisen, Selen, Omega-3-Fettsäuren am Laufen und am Wachsen gehalten. Und Mangelerscheinungen aller Art können die Nägel schwächen. Aber es gibt richtige Krankheiten, die auch richtige Kerben und Verfärbungen und Verfleckungen in die Nägel hauen oder Entzündungen in dieser Region auslösen, die in der Nagelwachstumszone abläuft. Und dann werden die auch dick und gelb. Und im Alter wachsen die Nägel auch langsamer, die werden auch störrischer. Und wenn man einen Nagelpilz hat, weil die Abwehr da schon schwächer ist oder weil man Krampfadern hat, das begünstigt Nagelpilz, dann braucht es gleich mal noch viel länger als bei jungen Menschen, bis der raus ist, also oft ein Jahr oder länger.
0: Wir kommen zum Kapitel 4, das ist das Bindegewebe und da sind ja einige Sachen, Krampfadern hast du gerade schon gesagt, viele Sportler sind auch von betroffen, weil sie ihr Leben lang unter mit schweren Gewichten hantiert haben, also und wenn die dann ein schwaches Bindegewebe haben, dann kommen auch die Adern mal so raus. Damit. Also
1: rauskommende Adern sind jetzt an sich kein Zeichen für eine Bindegewebeschwäche, sondern wenn das Fett weg ist und die Muskeln schön die Adern hochdrücken, so. dann sieht das kernig aus. Mhm. Und ein Psychoanalytiker hat mir sogar mal gesagt, das kann, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagen darf, aber der hat mir mal gesagt, Frauen lieben muskulöse Unterarme mit sich rausdrückenden Venen. Das würde sie nämlich an den Phallus erinnern, der ja auch kein Fettgewebe hat, wo sich Venen im speziellen Zustand herausdrücken.
0: Mhm. Darf man sagen. Darf man darf in man dieser sagen? Sendung auf jeden Fall okay. sagen, weil hier darf man wirklich alles sagen. Aber es gibt natürlich... Dinge, von denen zum Beispiel Frauen oft betroffen sind, also Zellulite zum Beispiel, ist so eine Sache, wo sie sagen, oh, das ist ja, das finde ich persönlich nicht schön. Männer haben sich mittlerweile damit arrangiert und sagen, das gehört zu einer Frau halt dazu. ne? Und, und, und Brüste, Schwerkraft. ne? Auch Das wird natürlich bei dir mal angesprochen in diesem Buch.
1: Ja, also die Zellulite, damit müssen sich die meisten Männer nicht abfinden. Pass auf, was du sagst. Ach so, müssen sie nicht? Die merken nicht? gar nicht, dass das existiert. Die finden einfach so eine schöne Frau in Wallung. Die nackig vorhin ist toll und ja. die sehen keine Zellulite. Das sehen eher wir Frauen an uns, wenn wir uns vor die ungünstigen Spiegel im Kaufhaus stellen. Und dann mit Licht von oben, dann delt sich das. Oder wir sehen es halt auch so und dann lästern wir womöglich. Tatsache ist, das Bindegewebe, Strickmuster einer Frau ist anders als beim Mann. Damit wir im Falle einer Schwangerschaft schön Fett einlagern können, und dass es auch schnell für, den, für das Baby im Bauch zur Verfügung stellt, also wieder raus kann. Und diese senkrechten Bindegewebefasern docken von innen an der Haut an und ziehen sie halt immer runter. Und dazwischen ploppt es rauf und so kommt dieses Matratzen- oder Orangenhautphänomen zustande. Mhm. Wenn wir rauchen, in die Sonne gehen oder wirklich eine Bindegewebeschwäche haben oder älter werden, wenn das Bindegewebe also insgesamt ein bisschen schlapper wird dann sieht man das womöglich stärker, das stimmt. Wie insgesamt auch die Haut etwas loser wird. Und da kann man eigentlich, oder sollte man nicht nervös werden, mit Cremes kann man schon mal nichts ausrichten. Man kann es eigentlich auch nicht wirklich wegbekommen, denn das ist Vollbildfrau, so wie Ohren zum Menschen gehören. Man kann natürlich Sport treiben, dann hat man eine ansehnliche, knackige Unterlage. Die Lymphe wird abtransportiert, der Stoffwechsel wird angeregt. Sonnenschutz ist wichtig und eine gesunde Ernährung, also ausreichend Eiweiß und Vitamin C und Silizium. All das ist gut fürs Kollagen, mhm. was dann eine Rolle spielt. Und dann sieht man auch okay aus. Und dann sollten wir uns halt einfach auch nicht jetzt immer aufregen. Das ist halt. Man kann auch froh sein, dass man in Frauenhintern hat. Genau. Ja.
0: Wir wollten noch kurz über Brüste reden, weil es gibt ja den Trend, dass viele Frauen sehr sagen: Also meine Brüste sind weiter unten als vor ein paar Jahren noch. Ich lasse mal da irgendwas machen.
1: Ja. Also viele Brüste leiern schon nach einer Stillzeit oder schon in der Schwangerschaft, weil da ist ja eine wahnsinnige Gewebedehnung und je nach Bindegewebe, dann reißt das, dann gibt's es Dehnungsstreifen, die Brustwarzen bleiben oft größer danach oder das Gewebe ist leerer. Also es ist halt ne, je nach Drüsenkörper, manche Frauen haben mehr Fett, manche weniger. Und ja, es rutscht ein bisschen nach unten, je nach Schwerkraft und Größe. Kann man, wenn man darunter leidet, natürlich heutzutage bei den plastischen Chirurgen, bei den Brustchirurgen sehr gut behandeln lassen oder auch damit leben. Das ist halt etwas, also kann man machen, wie man will. Wichtig mhm. ist die Brustkrebsvorsorge, mhm. denn im Laufe des Lebens gibt es leider zunehmend bei Frauen, und es ist mittlerweile wohl jede achte Frau betroffen, diese Krebsart. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber es mag auch mit Umweltfaktoren zusammenhängen. Wer weiß, ob da irgendwelche hormonaktiven Stoffe sind, die eine Rolle spielen oder das Übergewicht unser Lebensstil so ganz genau weiß man es nicht, aber man hat festgestellt, dass bei manchen Frauen das Brustgewebe auch tatsächlich relevant vorgealtert ist. Also der restliche Körper ist jünger als das Brustgewebe und da steigt dann das Risiko für Brustkrebs. Und das ist natürlich, also eine Frau, die diese Sorge hat, der ist es wahrscheinlich ziemlich egal, wie ihre Brust aussieht. Hauptsache sie ist gesund und mhm. sie kann das überstehen, die Therapie und wieder am Leben teilnehmen und wieder die normalen Sorgen des Alltags haben. Das ist eben etwas... Ne, viele machen sich so einen Kopf über irgendeine Falte, die entstanden ist oder irgendwas, was hängt und baumelt, aber wenn man, Gott bewahre, wirklich mal eine richtige Krankheit hat, dann ist einem das alles plötzlich so unwichtig mhm. und daran kann man sich vielleicht vorher erinnern, damit man sich nicht immer so, so viele Sorgen macht und das Leben nicht genießt, vor lauter Beauty-Sorgen.
0: Genau, also genießt einfach das Leben und wir machen jetzt mal einen Aufruf, geht zur Vorsorge, egal ob Mann oder Frau, wichtig.
1: Ja, und auch die Darmkrebsvorsorge ist noch auch ganz wichtig zu erwähnen. Also Frauen sind ja eben das immer schon gewohnt mit der Vorsorge durch diese gynäkologischen Geschichten. Aber bei Männern beginnt das jetzt so ab 50, vielleicht demnächst auch ab 45, dass man alle sieben bis zehn Jahre zur Darmspiegelung geht, Frauen dann fünf Jahre später. Weil die Vorstufen von Darmkrebs brauchen ungefähr zehn Jahre, bis sie dann entartet sind. Das heißt, wenn man rechtzeitig diese Polypen abträgt, dann wird daraus kein Krebs. Mhm. Also das ist ja aktive Vorsorge. Und Absolut. das ist vor allem die, die Früherkennungsuntersuchung, ist gleichzeitig auch die Therapie, also die Vorsorge mit in einem. Also besser geht's doch eigentlich mhm. gar nicht.
0: Und es ist überhaupt nicht schlimm. Ich war auch schon da. Und es ist überhaupt ich nicht auch schlimm. Schon gemacht, das ja. ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind jetzt bei einem Thema angekommen, bei Kapitel 5. Und das ist natürlich ein, ein Thema, wo viele sagen, ja, da höre ich jetzt mal besonders zu. Es geht um das Thema Sexualität, Geschlechtsteile, Geschlechtsorgane. Und um den Gespräch, entsprechenden Umgang damit, kann man sagen, ne? Mhm. Frauen, Männer. <lacht> ja, Frauen, Männer, genau. Ja. Also Männer sagen ab und zu, ich habe gar keine Lust mehr und Frauen sagen das Gleiche. Oder Frauen sagen, ich habe jetzt viel mehr Lust als früher, und mein Mann nicht mehr.
1: Das Thema Lust hat etwas mit der Lebenssituation, mit Stressbelastung zu tun, aber natürlich auch mit den Hormonen oder mit Beschwerden, die beim Sex auftreten. Bei Frauen ist es häufig, dass die Scheide trocken wird. Viele sehen das als großes Tabu, sprechen es nicht an und leiden still vor sich hin. Wenn man das aber anspricht in der Sprechstunde und die Ärztin sagt dann, oder der Arzt sagt einem, Mensch, man könnte ja da entweder mit Gleitmitteln arbeiten. Es gibt ja auch so Cremes, frei verkäuflich, in der Apotheke beispielsweise. Da steht dann vor und nach mechanischen Belastungen. <lacht> so ganz dezent. Schön. Das kann man nutzen und es schmeckt auch nach nichts. Und keiner merkt, dass da ein Hilfsmittel benutzt wurde. Oder für die Öko-Ecke kann man Leinsamen auskochen und den schleimigen Überstand benutzen als Gleitmittel. Aha. Es gibt Östrogene, die man die sind naturidentisch, die man in die Vagina applizieren kann, ohne dass sie jetzt im Körper eine Nebenwirkung hätten. Also selbst bei Brustkrebsrisiko wohl kein Thema sind. Das können die Gynäkologen, Gynäkologinnen verordnen. Das macht schon das Gewebe wieder saftig untenrum und hilft auch so ein bisschen bei Inkontinenz, die sich auch eben durch diesen Hormonmangel manchmal verstärkt. Oder es gibt die Möglichkeit, eine Laserbehandlung für die Vagina und die Vulva, dass die wieder diese ausgedünnte, trockene, stumpfe Schleimhaut, die auch Schmerz wie Sandpapier, dass sie wieder saftig wird und rosig und glubschig. Mhm. Und wenn die Frauen das gemacht haben, dann sagen die immer auch, wie gut, dass wir drüber geredet haben. Jetzt habe ich wieder Lebensqualität und die Beziehung mit dem Partner stimmt wieder. Weil das ist ja schon sehr beeinträchtigend. Und die Männer haben natürlich auch, die haben dann die Erektion, die vielleicht ein bisschen schlechter wird. Man sagt ja so, bis zum Alter von 50 kann das seelisch bedingt sein. Und danach... Oder Stress. ne? Mhm. Und danach können es aber dann häufiger mal so Herz-Kreislauf-Sachen sein. Die Erektion ist die Antenne des Herzens. Mhm. Äh, wenn also da unten was nicht läuft, sollte man einen ganzen Kreislauf- und Herzcheck machen. Vielleicht gibt es ja Ablagerungen in den Gefäßen, die die Durchblutung verschlechtern. Oder es ist ähm, vielleicht ein Diabetes mit Nervenproblemen oder was vom Rücken also da sollte man auf jeden Fall nicht zu lange warten. Und da gibt es tolle Abhilfe. Ne? Da kann man neben dem Hausmittel Arginin, das ist eine Aminosäure, die durch Blutungen verbessert, nehmen auch Sportler für die Muskeln, müsste man hochdosiert nehmen, so drei bis fünf Gramm. Viagra und Co. Ich sage mhm. jetzt einfach mal diesen, also ich will jetzt keine Werbung machen. Es gibt ganz viele andere, je nachdem, was man will. Aber, aber darunter ist,
0: kennt man es ja eigentlich. Darunter das ist ja kennt man es ne? so wie
1: U und Tempo. Mhm, genau. <lacht> und andere Methoden, um äh, die Erektion zu verbessern. Auf jeden Fall bringt es nichts, das zu ignorieren. Das ist einfach schade drum. Sexualität gehört natürlich zum Leben, zur Lebensqualität dazu. Sie darf sich verändern und man muss ja auch nicht den ganzen Tag und jeden Tag fünfmal übereinander herfallen, aber wenn man das vermisst, muss man es natürlich ansprechen und auch hier, wenn es wirklich so seelisch ist oder was nicht stimmt, gibt es ja auch Paartherapeuten, die mhm. einem ein bisschen da helfen oder man macht halt mal so einen, so einen Tantra-Kurs in MacPom.
0: Auch ein guter Tipp, aber wichtig ist, man muss drüber reden, ne? wenn man in einer Partnerschaft sich befindet, sollte man mit dem Partner über die Dinge reden, die einen beschäftigen, weil ich meine, dichter dran als der Partner ist ja kaum jemand, ne?
1: Ja und dann gibt es das Thema ähm, Schlafapnoe, das ist ein ganz wichtiges Thema, was im Alter kommt, mhm. Männer und Frauen betreffend. Frauen ab der Menopause, Männer schon oft vorher, wenn die schnarchen, kommt es manchmal zu Atemaussetzern. Und das ist ein großer Stress für den Körper. Das ist auch ein Risikofaktor für Libido-Störungen. Das heißt, hier mal zu den Schlafmedizinern gehen, sich durchmessen lassen. Das machen heute übrigens auch schon so Devices, die man sich kaufen kann, Ringe, Uhren. Ne, da kann man sich schon durchmessen. Dann kann man gucken, ähm, habe ich genug Sauerstoff im Blut? Oder müsste man da mit einer ähm, Unterkiefer-Vorschiebeschiene arbeiten? Oder womöglich die Halsnasen, mal um Hilfe bitten oder mit so einer Maske arbeiten, je nachdem, was da los ist, auf jeden Fall das behandeln lassen, denn wenn man nachts immer diese Erstickungszustände hat, die merkt man ja nicht, die werden einem nicht bewusst. Aber die ganze Nacht Cortisolausstoß, Adrenalin, da kann man gar nicht mehr abnehmen, da bleibt man übergewichtig, das verschlimmert das Problem. Mhm. Und man hat ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aller Art, Schlaganfall, Herzinfarkt, auch natürlich Diabetes und libido Also es gibt so einen ganz, ganz großen medizinischen Bereich, der einem praktisch verschlossen bleibt, wenn man nicht merkt, dass man dieses Problem hat. Also am besten Partner fragen oder sich wirklich mal untersuchen lassen.
0: Also wenn die Frau sagt zum Mann, du schnarchst wie ein Bär und das wird immer schlimmer und man hat dahingehend auch noch ein paar Gesundheitsprobleme, dann ist es an der Zeit, dass man das mal checken lässt. Ne?
1: Du schnarchst wie ein Bär und manchmal schnarchst du plötzlich gar nicht mehr und dann wachst du mhm. mit so einem Alarm-Erstickungston mhm. auf, dann äh, sollte man sich checken lassen, ja.
0: Gut, wir kommen zum nächsten Kapitel, das ist unser Bewegungsapparat, da steckt ja das Wort Bewegung drin, das heißt wir sollen uns natürlich bewegen, das hast du ja schon mehrfach angesprochen bei den Themen vorhin, Bewegung ist sowas von wichtig, weil eine gute Muskulatur sorgt dafür, dass der Laden läuft sozusagen, hält den Laden zusammen, hast du es formuliert in deinem Buch, ne? Und natürlich auch das äh, Knochengerüst ist auch wichtig. Also das geht ja alles Hand in Hand sozusagen. Das hängt ja alles auch aneinander, ne?
1: Das hängt alles aneinander und es ist wichtig fürs gesamte Leben. Wir wissen ja, dass man nicht nur gut aussieht, wenn man sich bewegt und sportlich ist, sondern dass es einen auch vor Unfällen rettet. Ältere Menschen, selbst wenn sie 80 sind, profitieren noch davon, wenn sie beginnen mit Sport. Also selbst in diesem Alter kann das noch sinnvoll sein, mhm. wenn man es bis dahin noch nicht geschafft hat. Wenn man sich bewegt, sind ist Abwechslung wichtig. Also wir brauchen zwar eine Routine mit der Bewegung am besten jeden Tag bewegen. Und wenn wir uns dann aus Versehen mal einen Tag nicht bewegen, dann fangen wir an, wirklich das auch zu vermissen, weil wir sind es ja gewohnt. Aber innerhalb der Bewegung abwechseln. Ausdauer. Und das kann laufen, rennen, schwimmen, rudern, was einem halt gerade so einfällt oder Langlaufski. Mhm. Aber genauso brauchen wir Kraft. Die Gymnastik. Muskeln. Ja, man kann auch ins Fitnessstudio gehen oder äh, funktionelles Training machen, also kraftvolle Bewegungsketten. Koordination ist ganz wichtig, vielleicht mal Tanzen, Rhythmus, ne? kompliziertere, komplexe Bewegungsabläufe irgendwie mit einbauen oder sportliche Spiele. Mhm. Ähm, nur so ist es möglich, den Körper auch fit zu halten für die Bedürfnisse des Alltags und Menschen, die älter werden, haben oft ein Gleichgewichtsproblem, haben zu wenig Muskulatur, haben brüchige Knochen, die stürzen ganz schnell. Und wenn sie stürzen, dann brechen sie sich womöglich den Oberschenkelhals, dann kriegen sie Lungenentzündung und dann können sie sterben. Und dadurch, dass wir diese ganzen Strukturen zeitlebens aktiv halten und bewegen und bedienen, verhindern wir diese Spätfolgen im Alter sehr gut.
0: Das heißt, es fängt an mit Spazierengehen zum Beispiel, aber Tanzen ist natürlich auch sehr, sehr gut, weil es, also es ist ein Rundum-Sport. Weil ja, Musik hält ne? auch Jung, das genau. zeigen
1: auch viele Studien und natürlich die Verbindung zu einem anderen Menschen, Einsamkeit lässt Menschen schneller sterben. Und Freundschaften oder Partnerschaften halten einen jung. Nicht nur, weil die Frauen den Männern sagen, Schatz, geh mal zur Vorsorge. <lacht> Sondern einfach, weil weil man jemanden hat. Weil Menschen auch Berührungen brauchen. Und das Tanzen hat eben ganz viele dieser Aspekte gleichzeitig. Bewegung im Wald, das geht auch mit dem Hund. Der zwingt einen ja mehrmals am Tag raus. Da hat man dann seine 8.000 oder 10.000 Schritte. Mhm. Man trifft Menschen. Man wird ja angesprochen, auch Mensch, ist der süß. Mhm. Dann ne, vereinsamt man auch nicht so. Und das Waldbaden ist auch gerade in Japan fast ein medizinisches, also ein Therapeutikum. Was ist das? Wenn man in den Wald geht und den auf sich wirken lässt, also die ätherischen Öle einatmet, den Blick in die Ferne schweifen lässt, die Luft, die Ruhe, das sind... Ähm, Unsere Sinne sind ja so ein bisschen überreizt. Und diese Ruhefaktoren haben einen sehr positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. Und wir wissen ja, die häufigsten Todesursachen sind entweder Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hm. Also Waldbaden ist zwar total eh so, <lacht> so ähnlich wie Sauna oder wie Wassertreten, aber es hat einen Effekt.
0: Mach das mal. Geh doch mal in den Wald.
1: Das ist wie Meditation.
0: Ich, ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Ja, Du, du warst zwischendurch schon mal bei deinem Vitalhex, das ist ja der, der zweite Teil deines Buches, und hast gesagt, da sind so wichtige Dinge mit bei. Musik, Tanzen und so weiter und Sex und Sauna und Waldbaden und auch soziale Kontakte wurden ja von dir schon angesprochen. Das sind quasi Medikamente, die es nicht auf Rezept gibt.
1: Genau und Sport gehört dann natürlich auch dazu. Wenn wir den in Flaschen abfüllen könnten, dann würde es viel weniger Krankheiten geben.
0: Da müssen wir dran arbeiten. Ja, Kapitel 7 ist das Immunsystem. Und das ist ja ein sehr komplexes System, wie ich finde. Wenn ich das Wort Leukozyten höre, dann muss ich sagen, als medizinischer Laie, ja, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Aber Leukozyten sind wichtig und die haben auch noch eine diverse Helfer, die sie unterstützen und die dafür sorgen, dass unser ganzes System, auch die Lymph und so weiter fließt. Und dann haben wir noch die Milz, die dabei eine wichtige Rolle spielt. Und das hast du alles mal im Kapitel 7, das Immunsystem unter diesen dieser großen Dachmarke zusammengetragen.
1: Also das Immunsystem altert, deswegen sind Impfungen sinnvoll. Und das Immunsystem kann man natürlich trotzdem unterstützen. Wir hatten ja schon das Thema Mikronährstoffe, die man auffüllt. Aber es gibt da auch so ein paar Maßnahmen wie kalte Duschen. Da wissen wir, dass unter der kalten Dusche, man fängt an mit 30 Sekunden, aber kann das dann ausdehnen auf zwei bis drei Minuten. Zehn bis zwölf Grad ist ja so kaltes Leitungswasser. Sehr kalt. Das spült wirklich die... Blutkörperchen in die Blutbahn und hilft dann am Tag bei der Abwehr. Und Sauna bringt Immunsystem durch die Durchblutungssteigerung in die Schleimhäute. Und dadurch sitzen dann da Abwehrzellen und können besser Infekte abwehren im Moment, wenn sie dann auf ein hineinprasseln. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Hühnerbrühe, die wurde sogar wissenschaftlich untersucht, dass die auch einen Effekt hat, nämlich die neutrophilen Granulozyten, also ein Teil der weißen Blutkörperchen, zum Ort des Geschehens zu transportieren, wenn man einen Infekt bekommt. Woran man sieht, das nennt man auch das jüdische Penicillin, ähm, wie effizient Ernährung überhaupt ist, wie ganzheitlich sie wirkt. Also Immunsystem kann man auf vielfältige Weise trainieren. Das Küssen gehört dazu, das ist eine aktive Immunisierung, der mhm. Austausch von Speichel. <lacht> ähm, Warum
0: ist das so? Kannst du das erklären?
1: Naja, jeder hat ja unendlich viele Bakterien im Mund hm. und ähm, der Körper braucht Reize. Hormesis nennt man das auch. Hm. Nicht nur Sport, sondern auch ähm, Keime als Reiz, hm. damit das Immunsystem trainiert wird. Mhm. Und es gibt ja nicht nur Infektionserreger in der Mundhöhle des anderen, im Gegenteil, sondern das sind meistens einfach so Bewohner. Aber die sind ein bisschen anders als unsere Bewohner und da muss unser Körper sagen, guten Tag. Fremdling und den anschauen und unserem Immunsystem dann mitteilen, müssen wir den bekämpfen, ja oder nein? Und das hält die ganze Sache am Laufen. Mhm. Also dieses sich zurückziehen, das war ja auch das Thema beim Maske tragen. Da hat man plötzlich zu wenig Immunsystemtraining, Zu wenig geküsst, zu wenig geatmet. Mhm. In die Richtung des anderen ähm, auf Distanz gesprochen. Dabei brauchen wir schon auch Menschen. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass kleine Kinder mit anderen Kindern in Kontakt kommen, damit das Immunsystem das alles kennenlernt. Und das ist eben aktives Training. Also Einsamkeit ist deswegen auch nicht so gut.
0: Also knutscht euch nach Möglichkeit gesund. Ich wollte noch ganz kurz anfügen. Ich bin großer Fan von Hühnerbrühe. Ich esse das regelmäßig, auch wenn ich gesund bin. weil es ist ja auch so ein bisschen Hühner ist ja was auch für die Seele, ne?
1: <lacht> es ist für die Seele, vor allem wenn es jemand mit Liebe für einen gekocht ja. hat und wenn man da noch ein bisschen Petersilie reinmacht, da kommt dann ja noch Vitamin C mm. frisch dazu, also das hat ganz viele tolle Effekte.
0: Siehst du? Da sind wir wieder beim Thema Ernährung und Hühnerbrühe. Wir sind beim Thema Reizdarm, das ist ja auch eine, manche Leute essen etwas und dann sitzen sie sofort auf dem Klo anschließend und das ist eine Sache, die man unbedingt mal sich vom Arzt mal untersuchen lassen sollte, weil das führt natürlich zu Stress, ne? weil man nicht permanent auf der Suche nach einer Toilette sein möchte.
1: Ja, und das haben auch interessanterweise häufiger ältere Darm auch bei mir in der Praxis. Also gerade Darm, diesen Reizdampf, ist häufiger bei Frauen, auch bei Jungen. Aber man sollte sich erstmal die Darmschleimhaut von den Gastroenterologen angucken lassen. Also eine Spiegelung machen, Proben nehmen ne, ja. und gucken, ist da eine Entzündung vielleicht versteckt oder sind da Polypen oder ist da Gott bewahre ein Krebs oder was auch immer. die Divertikel gibt eine Menge. Ja. Eine Magenspiegelung ist auch sinnvoll. Manchmal sitzt da ein Helicobacter pylori, ein Bakterium, was auch solche Beschwerden machen kann, Blähungen und Bauchschmerzen und so. Oft ist es psychisch die Psychosomatiker sagen, sehr gestresste Menschen, vielleicht auch Perfektionisten, die leben das alles über ihren Bauch aus. Andere sagen, naja, da wird sicherlich irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit dahinter stecken. Das muss man auch unbedingt untersuchen. Ist da eine Allergie oder ist da ein Enzym, was zu schwach wirkt, eine Laktoseintoleranz? Aber häufig kommt da nichts raus. Also 20 Prozent der Leute denken, sie haben irgendwie eine Nahrungsmittelallergie, aber in Wahrheit sind das nur zwei bis drei Prozent. Ja, und alle anderen, wo man da nichts findet, da sagt man ja, okay, die haben jetzt einen Reizdarm. Und da ist interessant diese molekulargenetische Stuhlanalyse, die man heutzutage macht, um das Mikrobiom, also die Darmbewohner genauer zu untersuchen. Mhm. Hier geben Menschen eine Stuhlprobe ab in Speziallabors und dann guckt man, was lebt denn so in denen. Und auch hier muss ich wieder sagen, das ist noch auf dem Weg. Hier ist noch nicht das letzte Wort wissenschaftlich gesprochen, aber man weiß schon eine ganze Menge. Man sieht zum Beispiel... Ist der pH-Wert des Darminhalts okay? Hat dieser Mensch eine gute oder eine schlechte Artenvielfalt? Hat der gesundheitsförderliche Bakterien und genug davon? Oder hat der Reizbakterien, Toxinbildner, Reizgasbildner, Krankmacher? Und diese Auskünfte sind sehr hilfreich, weil dann kann man sehen, ah ja, vielleicht sollte man diesen Menschen mehr lösliche Ballaststoffe geben, die die gesundheitsförderlichen Bakterien sich vermehren lassen.
0: Was sind das für welche?
1: Zum Beispiel Akazienfasern. Das ist äh, getrockneter Harz äh, von der Akazie. In Pulverform, das tut man in Wasser, rührt es um und trinkt es. Man kann es auch als Soßen an Dicker nehmen, weil wenn man es stehen lässt, wird es ein bisschen klebrig. Das quillt im Magen, das hilft auch beim Abnehmen. Ähnlich, weniger lösliche, dafür noch äh, faserige Ballaststoffe haben Flohsamenschalen, Leinsamen kennen alle. Hier wichtig bitte, die aus der Apotheke nehmen, weil die sind auf Cadmium überprüft. Die anderen haben oft Schwermetallbelastung, die so frei verkäuflich sind. Mhm. Aber auch wurzelgemüse bittere Salate, einmal erkaltete Kartoffeln, Apfelschalen. All diese Nahrungsmittel haben viele lösliche Ballaststoffe und machen den Darm gesund. Ich stelle mir das immer vor wie so einen knackigen, gesunden Mischwald mit Ahorn und mit Birke und mit Tanne und mit Fichte und mit äh, allem, was das Herz begehrt an Bäumen. Mhm. Und wenn man diese Artenvielfalt im Darm herstellt, dann ist da ist diese Flora robust. Wenn es aber eine Monokultur ist, nur Fichten, hm. dann ist eine, jeder Erreger, kann diesen ganzen Wald schädigen. Und so ähnlich ist das auch mit dieser Darmflora. Und wenn man schafft, die über solche löslichen Ballaststoffe oder auch probiotische Nahrungsmittel, wie unpasteurisiertes Sauerkraut oder original griechischer Joghurt oder Effektive Mikroorganismen, das sind so so ein Fermentationsgetränk, was die Langlebigen auf Okinawa trinken. Wenn man damit die Bakterien auch anreichert, also nicht nur mit Präbiotika, Ballaststoffen, sondern auch mit Probiotika, lebendigem Essen, mhm. den Darm stärkt, dann gehen viele Reizdarmbeschwerden weg. Und man sieht in dieser molekulargenetischen Stuhlanalyse häufiger, als man so denkt, übrigens auch versteckte Parasiten, die man vorher in der Mikroskopie nicht finden konnte mit der klassischen Analyse. Aber da findet man sie und dann gibt man den Leuten tatsächlich eine Woche lang ein Antiparasiten-Antibiotikum quasi, mhm. das eigentlich auch meist gut vertragen wird, dann sind die Parasiten weg und dann geht es den Leuten wieder gut nach Jahren des Leidens. Also was ich sagen will, nicht alles ist Alter, mhm. nicht alles ist Stress. Man muss einfach gut untersuchen, wenn jemand Darmbeschwerden hat, das sehr ernst nehmen und es kann ganz vielfältige Ursachen haben.
0: Du schreibst auch in deinem Buch über die haut darm -Achse. Das ist ja quasi wie so ein Gehirn, bisschen weiter unten.
1: Die Darmbakterien helfen dem gesamten Körper und wir stellen uns vor, dass es eine Achse zur Haut gibt, aber auch zum Gehirn. Die Bakterien produzieren für uns Vitamine, sie produzieren aber auch Botenstoffe, die auch in die Blutbahn gelangen und die für Entzündung oder anti -Entzündung sorgen können. Außerdem liefert die Darmflora auch Bakterien für Haut und Schleimhäute und stärkt die auch über diesen Weg das heißt, Menschen mit manchen Hauterkrankungen profitieren davon, dass man ihre Darmflora auf die gerade eben beschriebene Weise verbessert und stärkt. Die klassische Erkrankung Rosatia, die sehr, sehr eng mit dem Darm verbunden ist, kann man da sehr gut zur Anschauung nehmen. Also wenn diese Leute immer Stress haben oder ein falsches Pflegeprodukt genommen haben, dann kriegen sie Pickel und Rötungen und Brennen in der Haut, erweiterte Äderchen. Und wenn man da mal guckt, dass der Darm vielleicht zur Ruhe kommt, dass die Verdauungsbeschwerden weggehen, dann beruhigt sich auch auf wundersame Weise die Haut. Zusätzlich würde ich immer auch Mikronährstoffe gucken und dass die Pflege stimmt. Aber die Verbesserung der Darmsituation ist eine ganz große Therapiesäule und auch zur Prävention des Alterns. Die Darmflora altert auch. Mhm. Aber wenn man sich immer um sie kümmert, und das kann man auch jederzeit anfangen, kann aufhalten dann verzögern. hat man einen aufhaltenden Effekt.
0: Wir haben noch ein paar Kapitel vor uns. Auch ein wichtiges Kapitel ist das Herz und der Bluthochdruck. Es gibt ja Leute, die sagen, ja ich habe jetzt halt ein bisschen mehr Blutdruck, ich habe ein rotes Gesicht und es ähm, ja, ich merke auch, dass es mir irgendwie nicht so richtig gut geht, aber das ist wahrscheinlich normal im Alter, aber man muss sich damit nicht abgeben. Man kann das auch behandeln in, mit entsprechenden Mitteln. Du hast dem ein ganzes Kapitel gewidmet, das äh, Kapitel 9 herz system
1: Ja, die Gefäße, die wir in unserem Körper haben, sind natürlich ebenfalls dem Alterungsprozess unterworfen und es passiert leider manchmal, auch weil wir uns nicht immer gesund ernähren dass sich dort Plaques ablagern. Cholesterin ist hier das Stichwort. Hm. Und äh, natürlich brauchen wir Cholesterin an ganz vielen Stellen im Körper, aber ein zu viel an Cholesterin schädigt und kann Entzündungen in den Gefäßen auslösen und kann vor allem auch zum Herzinfarkt führen, ne? zu hohem Blutdruck, weil die Gefäße starr werden, aber auch zu, zur koronaren Herzkrankheit. Und da leiden sechs Millionen Deutsche immerhin drunter. Das ist eine Menge. Und mehr als 50.000 Menschen hierzulande sterben auch jährlich am Herzinfarkt.
0: Da sind wir wieder beim Thema Ernährung aber auch, ne?
1: Ja, Risikofaktoren ist natürlich Ernährung und Diabetes, was sich aus einer ungünstigen Ernährung auch entwickelt, aber auch genetisch bedingt ist, ist der Cholesterinspiegel, der übrigens auch durch zu viel Zucker und Weißmehl und Fruktose als verstecktes Süßungsmittel ausgelöst werden kann. Also auch viel
0: Obst essen kann dazu führen, ja?
1: Naja, Obst würde ich jetzt nicht so, aber es sind manchmal Müslis oder Joghurt mit Fruktose auch gesüßt oder irgendwelche hm. herben Lebensmittel und Unmengen von Obst wären auch ein Problem, weil da ist natürlich auch viel Fruktose drin, Rauchen ist ein großes Problem und jeder einzelne von diesen Risikofaktoren, der kann das Infarktrisiko immerhin um das Zehnfache steigern. Meine Güte. Und wenn man dann mehrere Risikofaktoren hat, dann potenziert sich das noch. Das muss man also ernst nehmen und das ist ja die Zivilisationsproblematik aktuell neben Krebs, woran die Menschen mhm. sterben. Und bei Frauen muss man auch übrigens nochmal, die Gendermedizin ist auch ein großes Thema, sagen, dass die auch gar nicht immer so die typischen Beschwerden haben, ne Schmerzen in der Brust, die irgendwie ausstrahlen, sondern die haben oft unspezifische Symptome wie so Atemnot oder Schweißausbrüche und da denkt man naja, Menopause oder was. Oder die haben Rückenschmerzen, Kieferschmerzen, Schwindel, Müdigkeit. Das sind alles so Sachen, wo man ja auch gerne mal sagt, ah, das ist psychosomatisch, das ist überlassend und da muss man einfach eben hingucken. Und deswegen bin ich so eine Freundin von mehr Vorsorge, als es vielleicht auch in den normalen Kassenrichtlinien so vorgesehen wird. Ich würde wirklich gucken, dass man alle Organe checkt, dass man regelmäßig sein Herz-Kreislauf-System, seine Fitness checkt. Das ist ein großes Problem in unserem Gesundheitswesen, dass eben nicht auf Prävention, sondern erst wenn es zu spät ist, so gesetzt wird. Wir haben ja tolle Möglichkeiten, tolle Ärzte, tolle Medizin, tolle Geräte. Aber die Vorsorge kommt zu kurz. Und es fängt in der Schule an, die Kinder müssen erzogen werden oder müssen es schon beigebracht bekommen, was ist Bewegung, was ist gesunde Ernährung, wie kriege ich Lust an diesen Dingen? Und äh, über die Hälfte der Deutschen haben eine ganz schlechte Gesundheitskompetenz und das macht tatsächlich krank. Und ähm, deswegen finde ich es auch schön, dass man heute wie in Buch oder in Podcastform oder in auch online doch viele Quellen hat, wo man sich Informationen zusammensuchen kann. Und ein kleiner Tipp ist ja, wenn man Beschwerden hat, müssen die Ärzte einen ja schon untersuchen, auch auf Kasse. Also mhm. wenn es mal zwickt, dann geht man und sagt, Mensch, da zwickt Und da muss man ja auch untersucht werden. Dann heißt das halt nicht Vorsorge, sondern Kontrolle des Zwickens. Mhm. Ne? Also wenn das Herz oder die Brust wehtut, dann, mhm. dann kann man das ja, muss man untersuchen lassen. Das ist genauso wie bei den Leberflecken, das ist jetzt mein Fachgebiet selbst wenn ein Leberfleck, ein Leberfleck-Screening von manchen Kassen erst ab 35 bezahlt wird, natürlich jeder auffällige Leberfleck. Da geht man zum Arzt und zeigt den und das wird dann auch angeguckt und das muss man auch nicht selber zahlen.
0: Auch schon mit 20? So.
1: Ja, natürlich jeder auffällige Leberfleck.
0: Hm, siehst du, da sind wir aber wieder beim Thema. Also Leute, kümmert euch um eure Gesundheit, das ist wichtig und gerade diese Formate wie hier, so ein Podcast, das hört man so nebenbei weg und sagt, okay, da sind so zwei, drei, vier, fünf Dinge drin, mit denen man sich beschäftigen kann. Ach, das ist was für mich, ja, das habe ich auch, ach, davon habe ich gehört, das ist bei uns in der Familie ein Problem, habe ich... Hab, ich habe es persönlich noch nicht, äh, bei mir ist es noch nicht angekommen, aber ich lasse es trotzdem mal checken oder sowas, ja, weil erbliche Faktoren sind ja dabei auch nicht unwichtig.
1: Die sind nicht unwichtig und da kann man eben auch nichts für. Und ähm, das ist übrigens eine wichtige Botschaft. Selbst ein marathonlaufender Veganer, der nicht raucht, kann natürlich Krebs bekommen. Also hm. jemand, der alles richtig macht oder vermeintlich alles richtig, man kann ja nicht alles richtig machen, der hat ja auch eine Genetik und es gibt Umweltsituationen, es gibt einfach Schicksal. Da ist niemand dran schuld. Hm. Aber Risiken minimieren, das ist doch schon mal ein guter Ansatz.
0: Absolut. Wir sind bei Kapitel 10 angekommen. Das ist das Nervensystem. Und da ist etwas äh, Wichtiges, was wir ansprechen müssen, das Gehirn. Äh, die meisten, die jetzt uns zuhören, haben ein, ein solches. Und das funktioniert wahrscheinlich mehr oder weniger gut. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt in diesem Podcast, dann wissen wir, dass das Gehirn derzeit sehr, sehr gut äh, funktioniert. Aber trotzdem, wenn man alt wird dann äh, kann es sein, dass man Alzheimer-Dement wird. Und das ist so eine Sache, da kann man aber auch ein bisschen entgegenwirken. Und da hast du mal ein paar Sachen zusammengetragen.
1: Also Demenz, viele denken, das ist immer Alzheimer, aber es kann einfach auch durch ganz kleine Gefäßverschlüsse kommen. Also man muss erstmal gucken, welche Art von Demenz ist denn da überhaupt da. Es kann einfach auch durch den hohen Blutdruck kommen oder durch Diabetes, durch Rauchen, durch Alkoholkonsum. Es gibt ganz viele Faktoren und man sollte auch sicher gehen, dass es vielleicht nicht eine Demenz ist, oder eben so eine Verwirrtheit durch Medikamente oder eine Infektion, Schilddrüsenfunktionsstörung gibt's gibt es nämlich auch im Alter oder ein Vitamin-B12-Mangel. Also ganz wichtig hier erstmal gucken, womit habe ich es eigentlich zu tun? Grundsätzlich ist eine diese Alzheimer-Demenz etwas, was wir noch nicht ganz verstanden haben. Also vor allem, wie wir das behandeln können. Die gute Nachricht ist erstmal, meistens wird es nicht vererbt. Das ist eher selten der Fall. Also die Kinder von Demenzerkrankten, Eltern müssen jetzt nicht selber Angst haben, dass sie das bekommen. Aber ähm, wir wissen, dass es Eiweißablagerungen gibt im Gehirn. Diese Eiweiße waren mal funktionstüchtig und plötzlich sind sie es nicht oder über einen längeren Zeitraum. Und diese Ablagerungen können nicht mehr wegtransportiert werden. Und dadurch kommt es zur Kommunikationsstörung zwischen den Zellen. Mhm. Und dadurch kommen diese diese Vergesslichkeit und diese Orientierungsstörungen und dass das Gehirn quasi schrumpft und irgendwann auch die Kommunikation nicht mehr möglich ist und diese Menschen sich komplett auch verändern. Das ist ja auch das Belastende für die Familie, weil das sind ihre Angehörigen, die aber so, so anders geworden sind.
0: Also man kann etwas dagegen tun, wenn man es wenn erkennt. Es gibt eine ganze
1: Menge Tipps, die man macht, um Demenz allgemein vorzubeugen. Mhm. Es gibt Ganz wichtiger Hinweis, den Blutdruck, über den wir gerade gesprochen mhm. haben. Den sollte man unbedingt kontrollieren, denn das ist für das Gehirn wirklich schädlich, ein hoher Blutdruck. Dann die mediterrane Kost, ganz wichtig. Öl. Ja, Olivenöl, Fisch, Gemüse, Tomatenmark.
0: Glas Rotwein zwischendurch mal.
1: Ja, darf sein. Und es gibt Aminosäuren, die auch dem Gehirn helfen, gesund zu bleiben, wie zum Beispiel Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin und Glycin. Ähm, woraus dann auch Gehirnbotenstoffe gebildet werden. Und dafür brauchen wir dann wiederum so ein paar Mikronährstoffe wie Vitamin B6 und Zink, Magnesium, Kupfereisen, B12 und C und ja. andere. Das kann man alles im Blut messen und eventuell auch einnehmen als Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Die Omega-3-Fettsäuren sind heute schon mal gefallen, ja. sind wichtig für das Gehirn und die Zellfunktion. Gewürze interessanterweise Ach. sollen ebenfalls helfen, eine ganze Reihe habe ich auch aufgeführt.
0: Kann man im Buch nachlesen, ja, übrigens, ja? genau,
1: genau einfach Gewürze mm, selber mm, kochen, mm. spart auch Salz und auch Salz ist nicht gut für unser Gehirn zu viel. Also wer viel Gewürze nutzt, kann ja Salz minimieren, weil das ja die Gewürze ein guter Geschmacksträger sind und Salz sind also Salz sollte man nicht mehr als einen Teelöffel insgesamt über den Tag verteilt zu sich nehmen.
0: Also die Tüte Salzstangen, die ich gerne esse, euch lieber weglassen, ja?
1: Ja, oder du verzichtest sonst auf Salz an anderer Stelle. Okay. Und die Darmflora ist ganz wichtig, die Darmhirnachse ist da. Das wird gerade erforscht, wie man über die Darmflora dem Gehirn Gutes tun kann. Und natürlich, das Gehirn genau wie Muskeln auch immer im Training halten. Also das mögen die Kreuzworträtsel sein, die Berüchtigten. Aber natürlich äh, Italienisch lernen <lacht> oder Bewegungen mit äh, Kopfarbeit verbinden, sich Tanzschritte merken. Das sind alles super Sachen. Aber Bücher Sachen. lesen auch. Bücher lesen sowieso und mit Freunden darüber sprechen.
0: Wir sind bei den Sinnesorganen angekommen. Das ist Kapitel 11 in deinem Buch. Und das Sinnesorgane sind ja wichtig, weil wir können uns ja beide jetzt sehen hier in diesem Studio und wir können uns auch gut hören. Aber es gibt ja Leute, die lesen zum Beispiel etwas und brauchen einen Arm, der vier Meter lang ist, um überhaupt etwas erkennen zu können, ne?
1: Ja, wir werden unelastischer auch im Auge und dann können wir das Scharfstellen nicht mehr ganz gewährleisten. Dadurch brauchen wir den längeren Arm. Außerdem wird unsere Linse manchmal trüber. Dadurch kann man wiederum das Gegenteil von Weitsichtigkeit bekommen, Altersweitsichtigkeit, kann man die Kurzsichtigkeit bekommen. Oder man braucht mehr Licht, wenn man abends im Restaurant die Karte liest. Und auch hier ist es wichtig, regelmäßig äh, zum Augenarzt zu gehen, sich checken zu lassen. Manche Leute haben auch einen erhöhten Augeninnendruck, der im Laufe des Lebens entsteht. Und man erkennt, ich erkenne die Patienten oft, die haben so wahnsinnig schöne lange Wimpern, weil das Medikament gegen den äh, Augeninnendruck, den erhöhten, macht lange Wimpern. Aha. Und das nehmen ja viele aus Beautygründen und tupfen das so auf den Wimpernrand. Ach,
0: guck meine an, hast ja. du sofort erkannt, a ah, sie haben wohl einen erhöhten Augeninnendruck. Ja. Woher wissen sie das dann? Na, ich bin Dr. Ja ich habe vier Bestseller abgeliefert und, und ich beschäftige mich mit allen möglichen Themen.
1: Und was auch ein Zeichen ist, ob man äh, altert, ist, wenn man so auf eine weiße Wand oder auf den Schnee guckt und dann sieht man so Schlieren. Das hat man auch als kurzsichtiger, häufiger, aber auch im alternden Glaskörper des Auges. Also auch da <lacht> nicht nur gute Nachrichten, aber man kann eben eine Menge tun und auch hier wieder manchmal sogar mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, auch wenn die oft umstritten sind. Hier gibt es ganz gute Daten, dass man ähm, gerade so mit so Carotinoiden, also gibt es mehrere, ein Auge ein bisschen heftig kann.
0: Ich äh, verweise mal auf deine anderen Bücher, die du geschrieben hast. Da sind ja auch immer äh, diverse Dinge nochmal, die man nachlesen kann. Da stehen auch so Listen drin, was, was du empfiehlst und so für alle, die jetzt sagen, Mann, das ging mir jetzt aber alles ein bisschen schnell. Also im aktuellen Buch nachlesen, bitte genial, vital, beziehungsweise aber auch in Darüber spricht man nicht und in, in Hautnah und wir müssen reden, Frau Doktor. Auch da stehen ja viele, viele Tipps drin. Wenn man davon nur einen Teil beherzigt, dann äh, wird man auch mit, mit großer Sicherheit äh, sehr lange sehr vital bleiben.
1: Absolut. Da gibt es nichts
0: dagegen zu sagen. Ich wollte nur mal ganz kurz, hoffe, dass
1: du. Glücklich genickt.
0: Glücklich genickt im Radio ist immer schwierig, weil man muss es dann auch übersetzen, als derjenige hier im Studio steht und sagt, sie hat glücklich genickt. Also das war alles richtig, was ich bis jetzt gesagt habe. So, dann kommen wir zum zwölften Thema. Das ist Kapitel 12, da geht es um die Organe. Und da sind Sachen bei, wo ich sage: Okay, damit beschäftigt man sich normalerweise ja nicht so. Mit den Nieren zum Beispiel. Das sind ja Hochleistungswaschmaschinen. Ne? Aber über die Nieren macht sich doch keiner so richtig Gedanken.
1: Ja, das sollte man aber, denn die Nieren sollte man auch nicht zu so sehr strapazieren. Hoher Blutdruck macht sie krank, Diabetes macht sie krank und die arbeiten. Und erst wenn sie wirklich geschädigt sind, merkt man erst was. Also ganz lange bleiben die praktisch unerkannt. Und wenn sie kaputt sind, kann man wenig für sie tun. Also deswegen ist auch hier die Vorbeugung wichtig. Und was auch ein wichtiges Anliegen ist, es gibt den Nierenkrebs, der auch lange keine Beschwerden macht. Das ist oft ein Zufallsbefund. Aber nicht jeder bekommt ja einen Ultraschall von seinen Nieren oder ein MRT vom Bauch. Mhm. Wäre aber ganz wünschenswert, denn dann würde man noch mehr Menschen im Frühstadium herausfischen, wo dieser Nierenkrebs noch heilbar ist. Mhm. Während wenn man zu lange wartet, dann klappt das eben nicht mehr. Und das wäre eine, ja, ein politischer Wunsch. Also ruhig, wenn man mal Oberbauchbeschwerden hat, mal zu seinen Hausärzten oder Urologen gehen und mal sagen, können Sie mal gucken?
0: Aber da sind wir auch wieder bei der Vorsorge, weil zum Beispiel ein Urologe auch bei den Männervorsorgeuntersuchungen ja in den meisten Fällen mit dem Ultraschall mal guckt, was da auf der Niere los ist. Ne? Und wenn das ordentlich aussieht für den Fachmann, dann kann man davon ausgehen, dass alles gut ist. Und dann geht man ja später wieder hin und, und äh, holt sich wieder dieselbe Diagnose ab. Das ist auch so ein bisschen Sicherheit und Lebensqualität, die man dadurch gewinnt.
1: Ja, also Hypochonder ist es ja sowieso. Vor dem Arzttermin ist man total angespannt und kann nicht schlafen und danach ist man überglücklich und gönnt sich schöne Dinge.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so.
1: Und Urologisch, Stichwort, ne, Prostata ist auch so ein Thema. Die Männer, ähm, da wächst die ja und im Alter kann sie mal drücken und dann tröpfelt es mit dem Urin und meistens ist das auch alles harmlos und da kann man auch mit pflanzlichen Mitteln gegenarbeiten. Aber auch das nicht aus dem Blick lassen. Selten gibt es ja auch mal ein Prostata-Karzinom. Und bei jungen Männern kann es sehr aggressiv sein. Bei Älteren ist es oft etwas harmloser. Deswegen auch diese vielleicht unangenehme Untersuchung nicht scheuen. Auch dieser Wert, den man bestimmt PSA-Wert als ergänzende Diagnostik, auch wenn man das vielleicht selber zahlt, ist manchmal doch hilfreich. Also die Urologen, so wie ich das verfolge, finden den ganz gut.
0: Hm.
1: Also nicht nur tasten, sondern auch Ultraschall und diesen Wert machen.
0: Ich mache das regelmäßig, wahrscheinlich weil ich auch Schiss habe davor, aber ich, mein Arzt ist ein ganz netter Urologe, aber trotzdem sobald er den weißen Kittel anhat, hab ich steigt Habe ich erhöhten Puls. Echt, ja. das ist einfach so. Ich kenne so viele nette Ärzte wie dich zum Beispiel. Ja? Und wenn ich das Wort Arzt nur höre, dann steigt mein Blutdruck. Ich kann es nicht, das ist furchtbar. ne?
1: Das geht mir auch so. Aber weil ich auch eine Hypochondrin bin, glaube ich, verstehe ich meine Patienten, die so ticken ganz gut. Und deswegen recherchiere ich auch so viele solche Themen und beschäftige mich damit, weil das ist ja nicht nur für meine Patienten, das ist ja auch für mich ganz interessant. <lacht> du liest dann
0: ab und zu auch mal dein eigenes Buch und denkst, oh, da habe ich ja schon mal was dazu geschrieben.
1: Absolut, das ist mein Spickzettel und wir haben ja im Studium die ganzen Medizinstudenten, die unter Hypochondrie leiden, die haben ja auch wirklich jede Krankheit dann quasi einmal durchgemacht.
0: Ist das tatsächlich ein Krankheitsbild?
1: Die Hypochondrie.
0: Sind wir, sind wir krank eigentlich, indem
1: wir Hypochonder sind? Das ist eine Neurose. Also mhm. krank wird das in dem Moment, wo wir nicht mehr lebensfähig sind und wo wir sozusagen nicht mehr unseren normalen, ja, Alltag nachgehen können vor lauter Ängsten mhm. und in eine totale Vermeidungshaltung geraten oder halt täglich zum Arzt gehen, weil wir den Befund von gestern nicht mehr glauben. Mhm.
0: Aber in unserem Fall hat es was Positives. ja Wir gehen regelmäßig zu Untersuchungen und dadurch äh, bleiben wir wahrscheinlich länger vital.
1: Ich hoffe es und es motiviert eben auch äh, zu einem gesunden Lebensstil. ne Dann ähm, verkneift man sich vielleicht doch manche Exzesse, obwohl auch Exzesse dürfen mal sein. Ein paar kleine
0: Wenn sie schön sind.
1: Ausreißer sind total okay, denn ein gut gepflegter Fitter Körper wird auch sowas wegstecken können. Und das muss auch sein. Alles immer richtig machen, da fängt der Körper an, sich zu langweilen. Und diese Hormesis, also diese Reize setzen, ist keine schlechte Sache.
0: Stell dir vor, man wird nur 60 und hatte ein langweiliges Leben. Ne? Das ist nicht schön, glaube ja, ich. Ne? Und
1: Das weiß man und halt vorher nicht. Das ne? weiß
0: man vorher nie. Wir sind beim Kapitel 13 angekommen und da geht es um die Zähne und auch die Mundhygiene ist ja ein wichtiger Punkt dabei. Das haben ja viele Leute überhaupt nicht auf dem auf dem Schirm, dass das so wichtig ist. Es gibt ja Leute, die pflegen ihre Zähne überhaupt nicht. Und ähm, der der Mund ist wirklich äh, ein, ein großer Raum, in dem Krankheiten entstehen können und zwar Krankheiten, die bis zum großen C reichen.
1: Die Zähne sind in der Tat wichtig. Und wenn da oben zum Beispiel die falsche Bakterienflora sich einnistet in den Zahnfleischtaschen, dann macht das den gesamten Körper krank oder auch eine Knochenentzündung. Das kann an der Haut sich mit Juckreiz und Quaddeln ähm, äußern, aber das kann sich auch mit herz äußern, mit Frühgeburtlichkeit. Also es ist ein, ein Einfluss Und das zeigt ja auch, wie alles mit allem zusammenhängt. Und deswegen ist natürlich... Auch die Zahnpflege sinnvoll und wichtig, zweimal im Jahr zur Prophylaxe gehen, mhm. wenn Zahnfleischtaschen da sind, diese auch wirklich professionell bis in der Tiefe ausschaben, mit einer gesunden Mundflora arbeiten, das kann man natürlich auch über eine gesunde, zuckerfreie Ernährung, die Zähne putzen natürlich zweimal am Tag, auf die Uhr muss man nicht genau gucken, aber überall einmal gewesen sein mhm. Zahnseide benutzen oder kleine Zahnbürstchen, um wirklich alle Ecken und Winkel zu erreichen, denn alle Nischen sind voller Bakterien. Und wenn man Pech hat und da nicht pflegt, beziehungsweise eine Immunschwäche hat oder eine Genetik hat, die ungünstig ist, dann kommt es zum Zahnverlust. Und dann baut sich natürlich auch der Kiefer ab und das sieht dann auch wiederum im Gesicht unschön aus. Ne? Das ist ja halt leider auch so ein Alterungsprozess. Nicht nur die Haut wird alt, sondern auch das Fettgewebe, das Bindegewebe, die Muskulatur, die Knochen. Mhm. Und dann hat man so einen kurzen eingefallenen Kiefer und dann bringt es auch nichts mehr, die Lippen aufzuspritzen.
0: Dein Mann ist ja Zahnarzt, das heißt, er wird wahrscheinlich auch regelmäßig zu Hause Vorträge halten. Über gesunde Zahnpflege muss er bei dir ja nicht machen, weil, weil du bist ja sowieso vorbildlich in allem, was du machst, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es ab und zu mal Patienten gibt, die in seine Praxis kommen, wo er sagt, Mensch, da wäre er, hätte, er hätte schon mal früher gekommen. ne?
1: Das ist bei allen medizinischen Sachen so. Ich bin übrigens nicht so vorbildlich. Ich bin aber eben hypochondermäßig getrieben, von Angst getrieben leider <lacht> und versuche alles richtig zu machen. Aber dafür bin ich eine Knirscherin ne? und ich knirsche mir dann halt die Zähne. Also keiner hat nichts.
0: Na gut, aber du kannst ja dann gleich äh, um die Ecke quasi das behandeln lassen, weil du kennst ja den entsprechenden Experten, der äh, den auch zur Verfügung hast, was natürlich auch gut ist. Absolut. So, Im zweiten Teil des Buches hast du die Vitalhex zusammengefasst. Das heißt, wir haben ja ein paar davon schon angesprochen, ja. Also ein paar Sachen, die man vermeiden sollte. Also viel, viel Rauchen, Alkohol, Kaffee, obwohl Kaffee natürlich auch sehr viele positive Eigenschaften hat.
1: Genau, also ich habe nirgendwo gesagt, dass man Kaffee vermeiden soll. Im Gegenteil, ich wollte eigentlich dafür werben, dass Kaffee eine gute Erfindung ist. Wir wissen ja. nämlich zum Beispiel, wenn man so vier, fünf Tassen am Tag trinkt, kann das helfen, Diabetes zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Und Kaffee. Ähm, da bin ich dabei. Ja, Süße. Und Kaffee macht ja auch, dass man zum Beispiel eine gute Verdauung haben kann. Für manche macht es Reizdarm, dann muss man einfach wechseln vom Filterkaffee mit all den Säuren auf einen Maschinenkaffee, ne? Espresso mhm. trinken. Mhm. Ist aber eine gute Sache und dieser dieses Vorurteil, das würde einen austrocknen, das ist widerlegt. Man, muss also, man kann natürlich dazu ein Glas Wasser trinken, aber der Körper gewöhnt sich und kompensiert das dann. Mhm. Man sollte nur nicht eine halbe Stunde danach Blutdruck messen, weil der geht natürlich dann für einen Moment schon mal höher.
0: Und man sollte ihn nicht abends vorm Einschlafen trinken, obwohl einige Leute ja behaupten, dass man danach auch gut schlafen kann. Allerdings äh, die, die Messwerte sagen etwas anderes. Man, man schläft gefühlt gut, aber eigentlich schläft man nicht gut, weil ja auch das Koffein eine Weile im Körper erhalten bleibt.
1: Das stimmt, man kann das selber ausprobieren. Also ich schlafe tatsächlich doch gut nach Kaffee, weil ich abends immer so müde bin. Aber man sollte nachmittags optimalerweise aufhören, denn der Tag-Nacht-Rhythmus, das ist was ganz Wichtiges, um uns jung zu halten... Der könnte gestört werden, aber der wird ganz besonders gestört, wenn man abends noch in sein Handy guckt, äh, wo der, das blaue Licht rauskommt. Also den Blaulichtfilter anmachen oder eben Handy weglegen und sowieso im Dunkeln schlafen. Also zwei Stunden vor dem Nachtschlaf diese ganzen Blaulichtquellen abschalten und gucken, dass, wenn man schläft, auch die Straßenlaterne nicht oder draußen das Flurlicht nicht ins Zimmer scheint. Denn das stört die Bildung von Melatonin. Das ist das Hormon der Dunkelheit. Aber auch ein starker Genwächter. Wenn man also schläft, Schönheitsschlaf, ne, das ist ein wahrer Begriff, repariert das ganz viel und schützt unsere Zellfabriken, die Mitochondrien. Und im Alter werden haben wir die senile Bettflucht. Und das ist aber ein Melatoninmangel. Wir haben als Kinder die zehn 10 bis 100 Dosis vom alten Erwachsenenalter. Mhm. Und äh, die Menschen mit 70 haben oft gar kein Melatonin mehr. Das heißt, es kann sein, hilfreich sein, Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel zum Schlafen zu nutzen. Mhm. Und hier gibt es verschiedene Darreichungsformen. Zum Beispiel das, was ganz kurz nur wirkt, so eine kurze Spitze macht, das hilft aber nur beim Einschlafen. Dann gibt es die Retardformen, die die ganze Nacht absondern, dieses Melatonin, aber oft einen Überhang am nächsten Tag haben. Und dann gibt es ein pulsatiles Melatonin, was die Natur am ehesten imitiert und was dann eben die ganze Nacht einen ganz gut schlafen lässt. Und dieses Melatonin hilft dann auch, Mitochondrienschäden zu neutralisieren und verjüngen zu wirken.
0: Das heißt, man lässt sich dieses Medikament dann einfach mal das kann verschreiben man auch, vom Arzt oder das so? Das kann man, ja. das
1: gibt es auch rezeptfrei, das kann man auch nehmen, drei bis fünf Milligramm. Und Leute, die einen Schaden ihrer Mitochondrien haben, nehmen durchaus auch mehr. Man kann das natürlich mit seinen Ärzten besprechen, auch die Produktwahl besprechen. Aber das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und auch wenn man nachts schläft oder nicht gut schläft, Magnesium hilft ganz gut, mhm. Schlafrituale, ne, dass man im, im Bett nicht arbeitet, dass man seine Sorgen vielleicht auf den Zettel schreibt, dass man das Schnarchen, die Schlafapnoe behandelt, dass man ein bequemes Kissen hat, dass der Kopf nicht abknickt, damit die Nase nicht so verstopft, sonst kriegt man so schlecht Luft und mhm. schnarcht vielleicht wieder und auch macht es das Nervenstress, mhm. dass man abends duscht, damit die Körperhitze abgeleitet wird und dass man das Zimmer kühl hat. Auch davon schläft man besser.
0: Guck mal, das waren schon fünf Tipps auf einmal für eine
1: gute Nachtruhe. Ja, genau. Und, und äh, was vielleicht auch noch interessant ist, abends nicht so schwer essen und wenn man übrigens noch abnehmen will, dass man vielleicht abends auf Kohlenhydrate verzichtet. Nachts wird ja das Wachstumshormon freigesetzt, das wir brauchen für Muskelaufbau und zum Abnehmen. Mhm. Und das wird gefördert, wenn man abends fastet oder eben Kohlenhydrate weglässt. Das Fasten ist ein ganz starkes Anti-Aging-Mittel. Nur das komplette Fasten, das macht oft einen Jojo-Effekt. Und ein Trick dagegen ist das sogenannte Scheinfasten. Das ist von dem Alterungsforscher oder Gerontologen Walter D. Longo beschrieben worden. Da nimmt man 800 Kalorien ungefähr am Tag zu sich, zum Beispiel über fünf Tage, was ja eigentlich kein totales Fasten ist. Damit kommt man okay durch den Tag. Es ist ein bisschen eine Kalorienreduktion. Also man nimmt auch ab, aber man nimmt nur vegane Kost zu sich. Also kein Zucker und nur so Gemüse quasi. Mhm. Dadurch hat man auch eine Autophagie, also eine Müllabfuhr in den Zellen aktiv. Wir haben also nicht nur einen Gewichtsverlust, sondern auch eine Verjüngung, eine Zellerneuerung. Weil wenn der Körper nicht die ganze Zeit beschäftigt ist mit Verdauen und nicht die ganze Zeit tierische Produkte und Zucker bekommt und nicht die ganze Zeit getrieben ist, Protein aufzubauen, dann kann er sich endlich mal um den Hausputz kümmern. Und das passiert dann sehr schön beim Scheinfasten, so nennt man das, und wird eben nachts besonders fortgesetzt, im Zusammenhang mit dem Anstieg vom Wachstumshormon.
0: Und das macht man nur bei einen Zeitraum von ein paar Tagen?
1: Fünf Tage zum Beispiel, einmal im Monat, wenn man will. Und da hat man schon sehr schöne gesundheitliche Effekte.
0: Und wie ich sehe, machst du das relativ regelmäßig, weil du bist eine knapp 50-jährige Frau, die aussieht wie 40 Ach, das maximal. ist ja
1: Ja, letztendlich bin ich auch froh, dass ich auf der Welt bin und ich tue auch so einigermaßen, was ich kann. Aber ich habe natürlich auch im Rahmen der Recherche für dieses Buch verschiedene Fastenformen auch ausprobiert. Ach, ja, okay. Ja, Also ähm, Null-Diät ist ganz, komme ich gar nicht mit klar. Und dann kann man ja so ayurvedisches Fasten machen, eben auch vegane Sachen. Man kann intermittierendes Fasten machen, da sollte man das Dinner-Canceling bevorzugen, weil man morgens durchaus Kohlenhydrate nehmen kann. Mhm. Und ja, das bringt auch etwas, also so zwei, drei Kilo in so fünf Tagen schafft man. Aber es ist natürlich nicht immer eine Dauerlösung und deswegen ist es äh, ganz sinnvoll auch auf eine pflanzenbetonte Kost auf jeden Fall zu setzen, die industriell nicht so verändert ist. Dazu gehören Nüsse und Saaten und Pseudogetreide, also auch sowas wie Buchweizen und Amaranth. Aber auch Hirse kann man essen. Also dass man so ein bisschen kreativ wird, das macht mir großen Spaß. So esse ich ganz gerne und ich bin eh nicht so eine Riesenfleischesserin.
0: Und du bist Ernährungsberaterin, die natürlich alles mal ausprobiert hat, was du auch hier regelmäßig deinen Hörerinnen, Hörern, Leserinnen und Lesern empfiehlst.
1: Ganz genau, also Ernährungsmedizinerin nennt man das genau genommen und da guckt man halt wirklich im Blut nach und kann dann gegensteuern.
0: Gut, jetzt haben wir ganz viele Hinweise gegeben, was man so machen kann. Also ich empfehle es einfach mal nochmal dieses Buch zu lesen, also für den Fall, dass ihr es noch nicht gelesen habt, lest bitte das Buch Genial Vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Von Dr. Jal Adler erschienen ist es am 1. März, also überall im gut sortierten Buchhandel zu kaufen. Wenn ihr Glück habt, bekommt es noch bevor es ein Bestseller geworden ist. Ich glaube, es wird aber schwer. Ich danke dir. Auf jeden Fall waren da jede Menge Anlässe drin, mal die einzelnen Kapitel sich rauszufischen, weil jeder hatte ja nicht alle Baustellen, die da angesprochen wurden. Aber jeder hat bestimmt ein oder zwei Baustellen. Und wenn man sich da das entsprechende raussucht und sagt, okay, damit fange ich jetzt einfach mal an, ne? vielleicht mein Gewicht ein bisschen zu reduzieren, vielleicht die Nahrung umzustellen oder mal zu gucken, haue ich mich jetzt tatsächlich in die Sonne bei 35 Grad oder creme ich mich vorher ordentlich ein, so wie das sein muss. Ne?
1: Ja, oder wie tue ich mal meiner Lunge oder meiner Bauchspeicheldrüse gut?
0: Kann man der Bauchspeicheldrüse gut tun? Da kann man auch etwas tun, das haben wir gar nicht angesprochen.
1: Ja, das macht ja gar nichts, aber ich wollte nur sagen, es gibt so viele Organe, die man lieb haben kann. Und die Bauchspeicheldrüse, die mag zum Beispiel keinen Alkohol, natürlich mag sie auch keine Zigaretten. Sie mag auch, dass sie mal im Ultraschall oder im MRT angeguckt wird. Mhm. Und sie kann auch mal mucken, Die kann mal Verdauungsstörungen machen. Und manchmal gibt es ja auch Gallensteine in dieser Region, wo es dann Stauungen gibt im, im System und Oberbauchbeschwerden. Also man darf wirklich sich auch mal um seine Organe im Inneren kümmern.
0: Meine Güte, ihr fahrt ja das Auto auch in die Werkstatt und lasst regelmäßig eine Durchsicht machen. Macht das mit eurem Körper bitte auch, das ist wichtig. Bei mir war Dr. Jal Adler, Bestsellerautorin ihres Zeichens. Wer, das empfehle ich an der Stelle nochmal, mehr darüber hören möchte, auch über die interessante Geschichte. Wie ist sie überhaupt dahin gekommen, wo sie jetzt ist? Ich empfehle den Podcast, den wir hier schon bei BB-Radio unter Mitternachtstalk besprochen haben. Das war eine gute Stunde. Von der kleinen Jael mhm. bis zu Frau Dr. Jael-Adler.
1: Ich danke dir. Es ist immer schön mit dir, egal worüber wir reden.
0: Wir werden noch viele, viele Themen finden, weil das wird nicht das letzte Buch sein. Ich vermute, du hast schon wieder die Idee für ein weiteres Werk irgendwo in deinem Kopf und wirst dann irgendwann anfangen, das zu schreiben. Das war allerdings erstmal ein hartes Stück Arbeit. Da waren viele Recherchen für notwendig, viele Gespräche mit Kollegen und auch viele Schr Stunden, in denen du das einfach niedergeschrieben hast. Aber es hat sich gelohnt.
1: Dankeschön. <lacht>
0: so, und für alle, die jetzt gar nicht wissen, wo man dich findet, den geben wir noch den Hinweis mit, wo man dich in den sozialen Kanälen und auf welchen Internetseiten und Portalen man dich finden kann.
1: Genau, also ähm, mein Podcast heißt Ist das noch gesund? Den findet man auf Spotify und online überall. Der ist sehr informativ und ähm, folgen könnte man mir auf Instagram unter Doc Facebook oder auch bei Twitter, wenn man mag.
0: Und dann gibt es auch noch eine Internetseite, dr-adler.berlin oder sowas. Ja, das ist
1: meine Praxis-Homepage, ja. Das ist auch nicht unwichtig, da kann
0: man mal reingucken, da stehen eine ganze Menge Sachen drauf. Gut, dann äh, sage ich einfach mal, von Hypochonder zu Hypochonder, ja. bleib bitte schön gesund.
1: Du auch. Bis zum nächsten Mal. Bis 120.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.